0: Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Cuando... Estamos a 24 horas ya del primer aniversario de la guerra de Ucrania. Ha comenzado en las Naciones Unidas esta madrugada el cuarto debate de condena a esta invasión rusa que pide el cese de las hostilidades. La resolución de la ONU se votará mañana y el secretario general, Antonio Guterres, ha llamado a todos a votar por la paz y por el cese inmediato del conflicto, pero no sabemos qué hará China, que se abstuvo en las votaciones anteriores de la ONU sobre Ucrania y ha prometido hacer pública esta semana una solución política para Kiev y Moscú, que será... El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, que está allí, ha dicho que hay que votar a favor de la condena de la guerra. Abstenerse es un apoyo implícito a Putin. Y ya en nuestra tierra, en Andalucía, dos condenados por los seres piden la revisión de sus condenas en virtud de la redefinición del delito de malversación. Lo solicitan la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano. Con su abogado hablaremos a partir de las 8 de la mañana. Y siguiendo con las repercusiones que está teniendo en nuestro país la ley del solo sí es sí, ha salido en libertad un condenado por agresión sexual en Huelva. La revisión de su condena en virtud de la ley del solo sí es sí le rebaja la pena de 12 a 7 años. Otra revisión también en Andalucía reduce de 6 a 4 años la pena de cárcel de un hombre que violó a ...a una niña de 14 años... ...y luego dice la ministra de Igualdad... ...que no se notan esas repercusiones en la intervención que tuvo ante la Comisión Europea. Y una noticia mucho más festiva que conocíamos ayer al mediodía... ...Andalucía y más concretamente podría ser Sevilla... ...la ciudad que acogerá la gala de los Grammy Latinos en noviembre de 2023... ...y 15 espectáculos más de su entorno... ...y varias eh, actividades eh, internacionales que tendrían lugar en torno a los Grammy. La Junta invertirá 18 millones de euros y se espera un retorno de 500 millones. Viva la fiesta
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
2: Noticias ¿Qué les vamos a
0: contar con Manuel Pérez hermano? Manolo, buenos días
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Pero lo primero, la previsión Sin muchas novedades del
2: tiempo pues el tiempo viene este 23 de febrero, por cierto, una fecha en, Andal inolvidable. en, en España inolvidable, <risa> marcado por el, los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas e intervalos de nubes bajas en el tercio norte. Las brumas eh, matinales van a aparecer en el litoral atlántico y las temperaturas irán en descenso, pudiendo darse las mínimas al final del día, y ese descenso eh, no se notará en el litoral mediterráneo y en, en el extremo oriental, donde localmente permanecerán las temperaturas sin cambios. Habrá heladas débiles en el interior oriental y los vientos van a soplar del oeste o noroeste más intensos en el litoral mediterráneo con rachas fuertes a partir de esta tarde.
0: Y así viene el día, dos ex altos cargos de los gobiernos socialistas en prisión por los por el caso de los seres invocan ahora la rebaja del delito de malversación del gobierno para reducir sus condenas.
2: La exconsejera Martínez Aguayo y el exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, han registrado sendos recursos en los que piden que los los seis años de cárcel por malversación se conviertan en inhabilitación, lo que supondría su salida de prisión. Si la audiencia atiende el recurso, podría incluso beneficiar a los otros 15 condenados, nueve de ellos apenas de prisión, aunque solo seis están cumpliéndola. El expresidente Griñán y el ex viceconsejero Bárbara, están en libertad por grave enfermedad.
0: La misión europea reprende al gobierno por falta de transparencia y exige tolerancia cero con la corrupción tras rebajar el delito de malversación.
2: La jefa de la misión advierte que en el Código Penal no debe haber excepción alguna para la corrupción. Mónica Holmeyer asegura que no existen indicios de que se hayan producido irregularidades en el reparto de los fondos europeos, pero denuncia falta de transparencia en ese reparto.
3: Y bueno, el tema de la transparencia, desde luego, es todavía susceptible de mejora en este caso. Pero creemos que el gobierno español tiene voluntad para hacerlo así. Si alguien alude aquí a posibles infracciones de tipo fraude, no, no, desde luego que no.
0: Niegan el fraude, pero llaman la atención sobre la malversación. Andalucía acogerá en noviembre la ceremonia de los premios Grammy Latinos que por primera vez sale de los Estados Unidos. Sevilla se perfila para albergar como favorita
2: la gala que tendría una repercusión mundial. El presidente de la Junta ha firmado un convenio por tres años con la Academia Latina de Grabación que incluye conciertos y otras actividades durante este año 2024 y 2025. Un evento mundial cuyo impacto económico puede alcanzar los 500 millones de euros. Juanma Moreno destaca que solo la semana de la gala traerá a nuestra tierra a 12.000 personas.
4: Es el evento más visto en televisión en Estados Unidos entre el público latino, muy por encima incluso del, de la famosa gala de los Oscars. ¿no? Andalucía va a seguir ganando en prestigio internacional e imagen y papel de Andalucía en el mundo. La otra misión del Parlamento
0: Europeo, que ha analizado las políticas de igualdad, urge a que se solucionen las lagunas
2: que ha provocado la ley del solo si sí es sí. La presidenta de la delegación ha pedido que se superen las diferencias dentro de la coalición de gobierno.
3: El papel del Parlamento Europeo no es solucionar o ejercer presión sobre la ley. Solo mostraremos esperanza para que se
5: logre en España una buena solución a los posibles problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y la sociedad.
2: Pese a que la ministra de Igualdad ha negado los datos de rebaja de condenas, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho a los europarlamentarios que la norma ha causado un daño irreparable y que la única solución es volver a subir las penas mínimas. La propuesta del PSOE al Poder Judicial le constan ya 522 reducciones de condena que han generado 54 escarcelaciones. El PP volverá a llevar este asunto al Parlamento andaluz tras el veto de los partidos de izquierda. Popular. El líder del partido ha comido con su predecesor en un restaurante de Madrid un encuentro que estaba previsto desde hace meses, pero que no se había celebrado por motivos de agenda según Génova. Lo cierto es que se llama la atención sobre la fecha y es que esta madrugada que acabamos de concluir, la del 22 al 23 de febrero del año pasado, fue en la que el exdirigente fue descabalgado en la conocida como Cumbre de Varones, que ungió a Alberto Núñez Fijó como sucesor.
0: La consejera de Salud de la Junta ha defendido en el Parlamento la sanidad pública y niega que se vaya a privatizar y ha acusado a la vez a la oposición de utilizar electoralmente a la población.
2: Catalina García ha explicado que la orden para la contratación puntual con la privada se limita a actualizar las tarifas a la baja. Destaca la inversión de 1.500 millones de euros en cuatro años para renovar infraestructuras o la incorporación de 30.000 nuevos profesionales. La consejera ha pedido a los grupos de la oposición que no intenten sacar rédito electoral confundiendo a la opinión pública.
3: Puede entender que esto tiene que estar relacionado con las elecciones del próximo mes de mayo. Pero hay determinadas líneas que creo que no se deben de cruzar. Yo creo que no todo vale en política, señorías. Y yo les pido que por favor dejen de utilizar
2: la salud para infundir
0: miedo. Vox presentará el lunes su moción de censura contra Pedro
2: Sánchez, que encabezará el veterano ex militante del Partido Comunista, Ramón Tamames. Según Vox, Tamames comparte los ideales del partido, respeto a la Constitución, a la monarquía y a la unidad de España. La mayoría de los grupos parlamentarios se ha mostrado en contra de la decisión. El ministro de la Presidencia, Bolaños, ve incluso una oportunidad. Se va a poder
6: ver con mucha claridad de las políticas sociales que estamos haciendo desde el gobierno de España y se va a ver otro modelo, que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha de recorte de derechos.
0: Estamos a menos de 24 horas de que se cumpla un año de la guerra de Ucrania y a esta hora prosigue el debate en las Naciones Unidas de la cuarta resolución de condena a la invasión rusa que se va a votar mañana.
2: Será determinante la postura de China que en octubre se abstuvo junto a otros 33 países. Entonces votaron a favor de Rusia, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia y Siria. El secretario general Antonio Guterres ha llamado a todos a votar por la paz y por el cese inmediato del conflicto.
3: Es hora de retirarnos del borde del precipicio La guerra no es la solución, la guerra es el problema Cuanto más dure la lucha, más difícil será llegar a la paz No tenemos...
2: El representante ruso ha reprochado a Occidente su participación cada vez mayor en el conflicto y ha hecho especialmente responsable a Estados Unidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Ucrania en su segunda visita a Kiev desde el inicio de la guerra.
0: El Sevilla juega hoy el partido de vuelta de los
2: 16avos de final de la Europa League frente al PSV Eindhoven. El Sevilla llega con tres goles de ventaja. Se esperan rotaciones por las numerosas bajas.
0: Y vamos ya a ver cómo refleja la actualidad, que aquí le hemos presentado los periódicos que ya ha repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Variedad de asuntos
7: copan hoy las portadas de los principales diarios sin una noticia que mande. Si lo hace, por ejemplo, en la prensa hispalense, A veces Sevilla, Sevilla acogerá la entrega de los Grammy Latinos en noviembre. La Junta cierra un acuerdo de patrocinio por tres años que se entreguen por primera vez eh, fuera de Estados Unidos. Esa gala. También lo hace el diario de Sevilla. Eh, celebrará la gala de los Grammy Latinos en noviembre. El impacto económico se calcula alrededor de 500 millones de euros. Los Oscars de la música se van a entregar en Fibes y ocuparán otros espacios emblemáticos de la ciudad. Además, en otros periódicos andaluces podemos leer en el diario de Cádiz que el número de personas que viven solas se dispara en dos décadas. Más del 23% de los hogares existentes en la provincia tienen un solo residente y en la prensa granadina tanto en Ideal como en Granada Hoy continúa la... dando detalles de el intento de secuestro de una concejal de la localidad de Maracena dice Ideal que esa concejal vincula su secuestro a una trama de corrupción mientras la foto de portada es para la alcaldesa del mismo partido diciendo que no hay una explicación para los Recordemos que el detenido es el la pareja de la alcaldesa. El Granada hoy titula el secuestro de la concejal apunta a motivos eh, políticos. La alcaldesa dice en este caso el esposo de la víctima no quería que fuera en la lista electoral de las próximas elecciones municipales. Y en la opinión de Málaga leemos eh, que la Junta ultima el nuevo contrato para llevar el metro hasta el hospital civil y la fotografía de portada es eh, para Vargallosa en esa nueva edición del Festival de Málaga. Al final los escritores dice el premio Nobel no saben de qué escribe <risa> en el esta de la vida en el país leemos que el gobierno promete a Bruselas un aumento de las cuotas de autónomos o los ingresos públicos subirán hasta 6.500 millones de euros por el alza progresiva de sus cotizaciones de aquí al año 2032 en el mundo nuevo capítulo del Barça gay negreira exigió al Barça pagos por tantos años dice este periódico de favores prestados en la vanguardia la tragedia de las niñas en Desalén aflora la crisis de la salud emocional. Los mozos investigan si un presunto caso de acoso empujó a las gemelas a saltar por el balcón. Y cerramos eh, con el diario, la misión de control de los fondos europeos de la Eurocámara en España se limita a pedir mejor acceso a los datos.
0: Vamos ahora a la prensa internacional, nos abrimos al exterior con Beatriz Almeida. Buenos días Beatriz.
3: Buenos días el Frankfurter Allgemeine Zeitung Habla de la Asamblea General de la ONU por el aniversario del ataque a Ucrania Guterres el secretario general advierte de una escalada nuclear y en una noticia al lado leemos que Kiev avisa de que Rusia está reforzando tropas en varios frentes en el New York Times también sobre la guerra, Moscú celebra la guerra, muestra y exige unidad Putin da un meeting, un meeting en el estadio más grande de Rusia e idealiza la invasión nos vamos al periódico de los invadidos, al Pravda de Ucrania, que pone sus miras en pasado mañana. ¿Qué pasa después del aniversario de la invasión? En marzo estamos esperando los tanques. En julio una invitación a la OTAN. Ahora en el, eh, leemos el británico Metro y dice así. Detenido un comprador en una caja del Lidl por intentar comprar 100 pepinos. El Lidl aún no ha impuesto límites a la compra de ciertas frutas o verduras Pero el personal del supermercado eh, no quiso venderle los 100 pepinos Porque consideró que era una venta al por mayor Esto tiene que ver con la escasez de frutas y verduras que tienen ahora mismo en el Reino Unido Y que están ya racionando las compras No pueden adquirir más de dos o tres eh, piezas Termino con el, con el francés Le Total Energies limitará el gasóleo y la gasolina a 1,99€ hasta final de año en sus estaciones francesas. Uh -huh. A partir del 1 de marzo, en el conjunto de sus 3.400 estaciones del servicio eh, eh, Total Energy. Que 1,99€, pues hombre, es bastante, pero...
0: Está por encima de lo que estamos pagando aquí.
3: Sí, pero bueno, está limitado, ¿no?
0: Sí, eh, 100 pepinos era, ¿no? Lo que sí. se quería llevar el otro. Sí,
5: 100 pepinos.
0: 100 pepinos, Eso no caben en un carro de... Claro, es... no, pero me
5: preocupa. ¿Qué te me... preocupa? ...que aquí llegue yo, ...yo como mucho pepino... ...a mí me gusta ponerle pepino en la ensalada... Yo como... <risa> ...pero no cien pepino. ...no, pero tres piezas tampoco... <risa>
0: ...bueno querida Charopadilla, ...ella da la entrada por la mañana... ...a la vida en la radio... ...en el Club de los Primeros... ...que has encontrado hoy... ...que Mucha te vida. ha sorprendido... ...pues
5: mira, me ha sorprendido... ...que he hablado con gente muy joven... ...de 24 25 años... ...chavales que van eh, de una empresa... ...que se llama Aislamientos Pulitos, ...que es de, de, de Pedro Abad, de Córdoba... Y esa empresa trabaja para toda España, es lo que venimos diciendo, empresas que hay en Andalucía y que desconocemos que sirven para, para eh, un montón de, 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 de ciudades que las requieren. ¿no? Y en este caso iba Hansa, que es de Casablanca, lleva toda la vida en el Carpio, y también Alberto, de 24 y 25 años. Y luego en otro coche iba otro grupo de chavales, todos, a Málaga a montar y a hacer aislamiento térmico de tuberías y conductos. Eh, me gusta hablar Buen con, viaje, la gente, claro, con, joven, con la gente, que trabaja Claro, porque, eh, pero de, esta mujer, de estos hombres de 24 25 años a una chica que se llama Encarni, que es del Viso del Alcor, que tiene una tienda, Modas Encarni, que se levanta a las 5 de la mañana y dice, bueno, ¿eh, ¿por qué? Pues porque lleva para adelante todo, o sea, a esta hora está haciendo, está haciendo túnicas de Nazareno, que es la época Dentro de dos semanas hace traje de flamenca, cuando llega eh, la Navidad hace traje de beduino y luego atiende su tienda, pero ¡ojo! <risa> que además tiene tiempo de ir tres veces en semana a las nueve de la mañana a piscina eh, Digo, eh, esto es lo más grande. Que cunda el ejemplo. Total.
0: Agenda para hoy con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
8: Buenos días. En la agenda política continúa el Pleno del Parlamento. El presidente responderá a las preguntas de los grupos en la sesión de control. El ministro de Agricultura, Luis Planas, va a mantener hoy un encuentro con representantes de la denominación de origen Los Pedroches en Villanueva de Córdoba. La fragata Santa María regresa a la base naval de Rota tras finalizar su participación en la operación Atalanta, está fuera desde noviembre de del año pasado. Andalucía va a dar a conocer además hoy su oferta turística en Navartur, es una de las ferias más importantes de la industria de viajes del norte de España que se celebra en Pamplona el próximo 26 de febrero el Instituto Nacional de Estadística difunde datos hoy sobre las hipotecas que se han firmado en 2022 veremos cómo son los datos Los Reyes inauguran Arco 2023, una edición marcada por la presencia de galerías internacionales y hoy se presenta Río Flumen, es la nueva patrullera de alta velocidad que va a tener el servicio marítimo de la Guardia Civil de Algeciras, se va a presentar en San Roque, en Soto Grande
0: Un poco de música
5: me mirando
3: nuestras fotos, la noche de que yo. nos
0: llega desde Canal Fiesta Radio Qué bonita la mañana, qué bonitos os veo a todos de Paul, qué, qué bonitos os veo, qué animados, y todos ustedes también, qué bonita la mañana, desde ahora y hasta las 12, si usted, eh, ustedes quieren y gustan, la compartimos, sigue ahora la información con Paco Ramón.
3: Quiero estar contigo en la vida. Ah, ah,
6: ah. Últimos días en las segundas rebajas del líder. Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros. Conjunto de sofás 549 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España
9: y en rapimueble.com. Del 13 al 16 de abril, en Fibes Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Francisco Ramón.
9: A las 6
7: y 19 minutos les contamos que dos exaltos cargos de los gobiernos de la Junta de Andalucía, gobiernos del PSOE, que están en prisión por el caso de los seres, invocan la rebaja del delito de malversación que ha reformado el gobierno para solicitar a la audiencia la reducción de sus condenas.
8: Se trata de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. Aguilar. Sus abogados han registrado en dos escritos en la audiencia de Sevilla basados en la rebaja de las penas por malversación aprobado en diciembre por el gobierno junto a la eliminación de la sedición en la reforma del código penal. Piden que los seis años de cárcel por malversación se conviertan en inhabilitación. De atenderse su petición el resultado sería la escarcelación de ambos gracias a la nueva malversación. Si la audiencia atiende el recurso podría beneficiar a los otros 15 exaltos socialistas condenados, nueve de ellos, apenas de prisión. Seis la están cumpliendo ya. El expresidente Griñán y el ex viceconsejero Agustín bárbera están en libertad por grave enfermedad y el exdirector de trabajo Juan Márquez tiene la condena suspendida. El gobierno aprobó la rebaja de la malversación para tratar de beneficiar a los condenados por el proceso, pero el Tribunal Supremo concluyó el 13 de febrero que debía condenar a Yunqueras, Romeva, Turulibasa como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación agravado.
7: Pues esa reforma del Código Penal para modificar el delito de la, mal, de la malversación es lo que preocupa, ha preocupado más a la misión europea que ha visitado nuestro país para analizar cómo se está gastando España los fondos de recuperación. Tras la pandemia una delegación de europarlamentarios que ha reprendido al gobierno por la falta de transparencia y le exige tolerancia cero con la corrupción.
8: La jefa de la misión del Parlamento Europeo que ha venido a investigar cómo se gastan los fondos en España ha trasladado tras finalizar la visita que en el Código Penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto respecto a ninguna persona que cometa corrupción. Mónica Olmeyer asegura que no existen indicios de que se hayan producido irregularidades en el reparto de los fondos europeos, pero asegura resulta imposible conocer a los beneficiarios de las ayudas, por eso recomienda al ejecutivo más transparencia.
3: Y bueno, el tema de la transparencia, desde luego, es todavía susceptible de mejora en este caso. Pero creemos que el gobierno español tiene voluntad
1: para hacerlo
3: así. Si alguien alude aquí a posibles infracciones de tipo fraude, no, no, desde luego que no.
8: Olmeyer defiende transparencia absoluta no solo con la Unión Europea, sino también con las comunidades autónomas que se han quejado por ello.
7: 6 y 22. La mañana de Andalucía. Andalucía va a coger en noviembre. El noviembre próximo de 2023, la ceremonia de entrega de los premios Grammy, de los Grammy latinos. Lo ha confirmado el presidente de la Junta tras firmar un convenio por tres años con la Academia Latina de Grabación. Será la primera vez en 25 años que los Grammys, que la gala, salga de Estados Unidos.
8: Juanma Moreno, que se ha reunido con el máximo responsable de la Academia de los Grammys, ha destacado que se trata de una de las instituciones musicales más importantes del mundo y que solo la Semana de la Gala traerá a nuestra tierra ...a 12.000 personas...
4: ...es el evento más visto en televisión en Estados Unidos... ...entre el público latino... ...muy por encima incluso del, de la famosa gala de los Oscars ¿no?... ...Andalucía va a seguir ganando en prestigio internacional... e ...imagen y papel de Andalucía en el mundo...
8: El acuerdo alcanzado entre la Junta y la organización de los Latin Grammys es por tres años e incluirá conciertos y otras actividades durante este año, el 2024 y el 25.
7: Es sin duda uno de los eventos, de los acontecimientos televisivos más seguidos del mundo, sobre todo entre el público latino. Lo siguen millones de personas en todo el globo, un acontecimiento que además va a dejar un impacto económico tremendo.
0: Jorge Dayas. Un evento mundial cuyo impacto económico puede alcanzar los 500 millones de euros. Se calcula que solo la semana de los Grammy Latinos, que incluye los días previos a la gala, puede dejar
7: en nuestra comunidad más de 300 millones de euros. La Junta, por su parte, invertirá unos 18 millones. Y todo ello sin contar lo que supone para Andalucía la publicidad de una gala que se retransmite por las televisiones y plataformas con más audiencia de Estados Unidos. En las redes sociales puede generar más de 10 millones de interacciones. Pues eh, eso pasará el próximo mes de noviembre y durante los próximos tres años los Grammy van a tener vida y presencia en nuestra tierra, en Andalucía. Cambiamos radicalmente de asunto. Les contamos que la otra misión que estos días del Parlamento Europeo está visitando nuestro país para analizar... Las políticas de igualdad ha concluido también su visita urgiendo a que se solucionen las lagunas de la ley del solo sí es sí. La presidenta de la delegación, la polaca Elzbieta Lukasieska, ha pedido que se superen las diferencias dentro de la coalición de gobierno.
3: El papel del Parlamento Europeo no es solucionar o ejercer presión sobre la ley. Solo mostraremos esperanza para que se logre en España una buena solución
8: a los posibles problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y la
5: sociedad.
7: Pese a que la ministra de Igualdad ha negado los datos de las rebajas de condenas, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho a los europarlamentarios, a estas mujeres, que esta norma ha causado una, un daño irreparable que la única solución para evitar nuevas rebajas de condenas es volver a subirlas las penas mínimas, la propuesta que el PSOE eh, precisamente ha llevado al Congreso. Por su parte, el Parlamento Europeo anuncia que su trabajo aquí será buscar y apoyar en las soluciones.
2: El papel del Parlamento Europeo no es solucionar o ejercer presión sobre la ley.
8: Solo mostraremos esperanza para que se logre en España una buena solución a los posibles problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y la sociedad.
7: A día de hoy ya son más de medio millar las reducciones de condenas que les cuesta al Poder Judicial y 54 escarcelaciones. Por cierto, que un hombre condenado en Huelva a 12 años de prisión por agresión sexual ha quedado en libertad después de que se le haya rebajado la condena a 7 años al aplicársele precisamente esta ley. Y la Audiencia de Almería ha rebajado de 6 a 4 años la pena de otro hombre condenado por violar a una niña de 14 años. A todo esto, Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha vuelto a a la manera de los jueces que tienen de aplicar la legislación a la que ha venido achacando la rebaja constante de penas y las escarcelaciones. Ha sido al responder al Partido Popular en la sesión de control al gobierno.
8: En el año 2008, cuatro
3: años después de la aprobación de la ley que lucha contra la violencia de género, la ministra Viviana ido pedía públicamente a los jueces que por favor aplicasen la ley para
8: no dejar desprotegidas a las mujeres y darles la adecuada protección del Estado. Siempre ha habido
3: una reacción a los avances feministas.
7: En clave política seguimos porque un año después del terremoto en el Partido Popular, Feijó y Casado se han reunido este miércoles en el aniversario, como decimos, de esa crisis.
8: El líder del Partido Popular ha comido con su predecesor en un restaurante de Madrid un encuentro que estaba previsto desde hace meses pero que no se había celebrado por motivos de agenda según Génova. Lo cierto es que se llama la atención la fecha. En la madrugada del 22 al 23 de febrero, el ex dirigente fue descabalgado en la conocida como cumbre de varones que ungió a Alberto Núñez Feijo como su sucesor. Solo unas horas después, Casado realizaba su última intervención en el Congreso de los Diputados.
0: Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles
6: principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España. Muchas gracias.
7: Nos quedamos con la política andaluza, con la reacción del expresidente de la Junta, de Rafael Escuredo, a las declaraciones de Rojas Marcos sobre la conquista de la autonomía por Andalucía. Dice Escuredo que Judas se vendió por unas monedas de plata y le acusa de rencoroso.
8: El ex dirigente del Partido Socialista ha salido al paso de las declaraciones del fundador del Partido Andalucista, de Alejandro Rojas Marcos, que ha pedido al presidente andaluz Juan B. Moreno que acabe con los bulos de los socialistas sobre la conquista de la autonomía. En redes sociales, Escuredo primero ha pedido a los socialistas que no pierdan ni un minuto en perderse en el jardín de los perdedores ni de los suplantadores y celebren el 28 de febrero luchando por las políticas sociales.
7: 6 y 28. Pues a esta hora y con esta sintonía, ya saben que es el tiempo del deporte, en esta casa, en Canal Sur Radio, vamos con esa previa del Sevilla en Europa
6: League, vuelve a la competición, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La vuelta de los decisavos de final de la Europa League se disputan esta noche y a priori muy encarrilada está para el Sevilla porque llega a Indobén con un margen de tres goles del partido de ida y con las sensaciones de haber pasado ya el mal momento. Se esperan rotaciones en el equipo de San Paoli por las numerosas bajas pero sin confianzas en una competición y sobre todo en una ciudad muy especial para el equipo sevillano. San Paoli su entrenador lo tiene claro. Este Sevilla con los fichajes y en el momento en el que se encuentra es capaz de sobrevivir a dos competiciones.
4: Y esa es mi esperanza que el equipo logre tener una forma la respete y a través del compromiso colectivo, cada jugador que le toque jugar, más allá de que le toque en cualquier posición, tendrá que asumir el funcionamiento
6: global. Y en el Betis, en los dos nombres propios de la jornada siguen siendo Ruiz Silva y Sergio Canales, el último parece que no va a llegar al partido ante el Real Madrid, y ojo con el guardameta porque tiene muy complicado estar disponible para la cita de Elche. Y el Granada ha enviado 640 entradas a Málaga dentro del convenio entre clubes andaluces, el precio estipulado será de 15 euros en la zona visitante. Se ven las caras los dos equipos andaluces en segunda división, con lesiones en ambos equipos, porque el Granada complicado que lleguen al encuentro tanto Ricard Sánchez y Miguel Rubio y también en el Málaga, Chavarría y Bustinza así que ausencias importantes para uno y otro de cara al derby del próximo lunes
9: cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra, Andalucía en profundidad, actualidad el cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De
0: lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora hacemos lo propio con Beatriz Galeano, dar cuenta de lo más destacado de la actualidad del día en titulares. Los condenados por los seres piden una reducción de las penas ahora que se rebaja la malversación.
8: Los abogados de la ex consejera de Hacienda y del ex responsable de la agencia IDEA apelan a la reforma del gobierno para pedirle a la audiencia de Sevilla que convierta los seis años de cárcel por malversación en penas de inhabilitación. La misión de la Eurocámara, encargada de analizar los fondos de recuperación, se va preocupada por la reforma de la malversación.
0: Sevilla acogerá la primera ceremonia de los Grammy Latinos que van a celebrarse fuera de Estados Unidos.
8: La gala va a tener lugar el próximo mes de noviembre. Además, Andalucía acogerá al menos 15 eventos durante los tres años de patrocinio firmados por el gobierno andaluz con la academia. Una inversión de 18 millones que supondrá un impacto económico de unos 500.
0: Europarlamentarios europeos de inspección por España Urgen a reformar la ley del solo sí es sí
8: La misión reclama que se solucionen las lagunas de la norma Y pongan fin a sus diferencias dentro de la coalición de gobierno El Consejo General del Poder Judicial Le explica a la delegación que el daño es irreparable Vox
0: confirma que registrará el lunes su moción de censura contra Pedro Sánchez El
8: partido de Santiago Abascal defiende a la candidatura de Tamames Exdirigente del Partido Comunista El que define como símbolo de la reconciliación Nacional. La mayoría de los grupos parlamentarios son contrarios a la moción menos el PSOE, que ve una oportunidad para remontar en las encuestas. Pedro
0: Sánchez viaja hoy a Kiev, Ucrania, para dar su apoyo a Zelensky.
8: La visita relámpago del presidente del gobierno es la segunda a Ucrania desde el comienzo de la invasión. Naciones Unidas debate una nueva resolución de condena a la invasión rusa que se va a votar mañana viernes, coincidiendo con el primer aniversario de la guerra.
0: Y en cuanto al tiempo...
8: Hoy tendremos cielo, cielos soleados con máximas algo más bajas y vientos del oeste con rachas fuertes en el litoral mediterráneo a partir de la tarde.
0: Hoy el santoral recuerda a San Policarpo, que es un discípulo de San Juan, el último de los testigos de aquellos tiempos apostólicos, que era también el tiempo de los emperadores... Y Marco Antonio, que lo retrató muy Shakespeare con Teopatra y todo aquello, y Lucio Aurelio Cómodo le hicieron la vida imposible a, a San Policarpo, pobre hombre. Pobre, pobre hombre, hasta tal punto, hasta tal punto de que eh, lo quemaron vivo al hombre cuando tenía 90 años. Pobre hombre, 90 años, 90 años. Y acabar así, acabar así, quemado vivo Pero además lo hicieron en el anfiteatro de Esmirna Así si es que ustedes cuando vayan por allí, por eh, Esmirna Que es un teatro que se mantiene todavía en buenas condiciones Y vayan de, haciendo de turismo Pues ustedes pueden citar Aquí quemaron a Policarpo, 90 años Marco Antonio, ah, quemaron a Policarpo Que estén ustedes documentados, vamos Y tal día como hoy, 23 de febrero No hace falta decir ya el año 81 Porque eso ya lo saben ustedes <risa> de memoria Los que tienen una edad, eh y tejero, el tejerazo y todo eso. Pero tal día como hoy, 1900, perdón, 1893, el ingeniero alemán Rudolf Diesel obtiene la patente del motor Diesel. ...que usa gasóleo como combustible en lugar de gasolina. De eso hace 130 años. ¿El tuyo es de gasolina o de diésel? El, el mío es de diésel. Ya, eh, pues ya lo sabes, que tal día como hoy... Ver, tiene fecha de caducidad, el 130 diésel el y, y la gasolina. Ya a ver. no está tan claro eso. Y un 23 de febrero de 1954... ...se aplicaron las primeras inyecciones... ...de la nueva vacuna contra la polio... ...desarrollada por el doctor Jonas Salk... ...a un grupo de niños de la escuela de primaria... Eh, ...una escuela en Pittsburgh, en Pensilvania... ...y de ahí pues vino aquel avance contra la polio porque una época en que todos... Eh, la la enfermedad era es que parece... Muy que común. Que y dejaba lastre. Existieron. Dejaba no. lastre. Y la cita del día la obtengo de Javier Cercas, que dice, o piensa así, el colapso de Rusia será la salvación de Europa. Pues ojalá. El bueno. colapso de Rusia... Pero claro, primero tiene que colapsar, ¿no? Bueno.
7: Es una... También hay una leyenda negra sobre el imperio ruso. Es, y... es un pensamiento,
0: es un pensamiento del escritor Javier Cercas. Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de
7: prensa, Paco. Pues vamos con los diarios andaluces... Eh... Comenzamos por la prensa eh, sevillana, hoy pues eh, se va la gloria de esa decisión del gobierno andaluz de que se celebre la entrega de los Grammys, la gala de los Grammys latinos en noviembre en la capital hispalense. Dice ABC de Sevilla que la Junta de Andalucía cierra un acuerdo de patrocinio por tres años para que se entreguen además por primera vez fuera de Estados Unidos. Sevilla celebrará la gala de los Grammys latinos en noviembre, los Oscars de la música se van a entregar en Fibes y ocuparán otro espacios emblemáticos de la ciudad. El impacto económico que se calcula alrededor de este patrocinio de la Junta de Andalucía para nuestra comunidad es de 500 millones de euros. Solo esa semana, la semana que dura la gala con todas las actividades, esa semana de noviembre tendrá un impacto mundial de 300 millones de euros. El diario de Sevilla además incluye en su portada una entrevista con el arzobispo de Sevilla, con Monseñor José Ángel Saiz Meneses, con este titular. No entiendo que un cofrade defienda el aborto ...como derecho... ...el ABC de Sevilla además incorpora... ...que presos de los seres... ...piden salir de la cárcel... ...por la reforma de Sánchez... ...si miramos la prensa en este caso... ...de Granada... ...nos quedamos con sus dos diarios... ...con el Ideal y con el Granada Hoy... ...Vocento y Yolí... ...con el mismo asunto de portada... ...la concejala vincula su secuestro... ...la concejala de Maracena, ...a una trama de corrupción... ...la fotografía de portada es para la alcaldesa... ...de su mismo partido... ...que muestra su apoyo a la Edil... ...y asegura que no perdonará a su pareja... ...que es la que está detenida... ...por ese intento de secuestro... ...no hay explicación para lo sucedido... ...es el titular elegido para esa fotografía... ...y en el Granada Hoy... ...leemos que el secuestro de la concejala... ...apunta a motivos políticos... ...este diario lleva declaraciones... ...del esposo de la víctima... ...la alcaldesa no la quería... ...iba fuera de la lista electoral... ...del Partido Socialista... ...en los próximos comicios... Eh, municipales. En el Málaga hoy leemos eh, y en la opinión de Málaga leemos dos eh, titulares de Vargas Sellosa durante el diálogo que mantuvo con Leonardo Padura, con el escritor cubano durante la inauguración del segundo festival literario de América y Europa, escribidores dice la opinión de Málaga, o destaca mejor dicho al final los escritores, Jesús, no saben de qué escriben, dice Vargas Ellosa y, y en el Málaga hoy se quedan con esta reflexión. No hay nada que se compare, esta quizás más acertada, a la riqueza de la literatura. La, el titular de apertura de la opinión de Málaga es que la Junta última un nuevo contrato para llevar el metro hasta el hospital civil. Y nos quedamos eh, con el ideal de Almería para cerrar el repaso a la andaluza, además de ese desabastecimiento en los supermercados del Reino Unido, en la falta de hortalizas, de tomates, de pepinos, como decíamos antes, con este titular de apertura. Las obras del nudo de Toro Acumulan ya seis meses de retraso sin que lleguen las máquinas. ¿Qué, sobras, ¿Qué obras son estas? Son las que unen la A92 y la A7, tantísimos años después de que, primero se terminaran las infraestructuras y seis meses después de que se aprobaran que las máquinas excavadoras llegaran a este punto para iniciar las obras, pues de momento no han comenzado. En el país el gobierno promete a Bruselas un aumento de las cuotas de los autónomos o los ingresos públicos subirían, dice ese diario, hasta 6.500 millones de euros por el alza progresiva de sus cotizaciones. Sobre la misión europea de España sobre los fondos dice fraude, desde luego que no con estas declaraciones, dice el diario de Prisa que el Comité de Eurodiputados avala la gestión de los 31.000 millones de euros que han llegado a nuestro país procedente de la Unión Europea. La foto de portada, es el único diario que la lleva, es para la salida por separado de un local de hostelería madrileño de Feijó y de Casado, un año después del estallido de la crisis del Partido Popular. El Mundo se queda con un nuevo capítulo del Barça Gay. Negreira exigió al Barça pagos por tantos años de favores prestados sobre la moción de censura. Tamames pacta con Vox dejar fuera de la moción los temas de feminismo y la autonomía. Y atención a esta información. Primera reclamación contra la sanidad pública por una, cuestión de, por una operación de cambio de sexo. Dice este diario que la, denuncia, que la joven quede en denuncia, le estirparon los pechos y el útero sin barajar otra razón para su depresión que la transexualidad. En La Vanguardia, la tragedia de las niñas de Salén aflora la crisis de la salud emocional juvenil. Los mozos investigan si un presunto caso de acoso empujó a las gemelas a saltar por el balcón, caída que causó la muerte de una de ellas. En La Razón, la misión europea urge a cambiar el solo sí es sí y las rebajas de penas a agresores sexuales durarán cinco años hasta que lleguen al Supremo. Y cerramos con expansión, con, este, con esta exclusiva, el impuesto a la gran de fortuna se liquidará del 1 al 31 de julio. El Ministerio de Hacienda ultima el diseño del modelo de declaración por el que los patrimonios de más de 3 millones de euros tendrán que asumir el nuevo gravamen extraordinario.
0: Vamos ahora a la prensa internacional, segunda entrega, Beatriz Almeda, ¿qué nos traes?
3: Pues al menos 11 palestinos muertos y un centenar de heridos en un tiroteo entre las fuerzas israelíes y militantes, el, es lo que dice el Yediot Aronoth de Tel Aviv que han muerto 11 palestinos, la mayoría de ellos terroristas. Esta madrugada han lanzado seis misiles, ha caído un cohete en un área abierta y el resto fue interceptado. Eh, la contraparte, el periódico palestino Al Quds, dice que la resistencia lanza una andanada de misiles desde Gaza, que esto ocurre horas después de la masacre de Nablus cometida por la ocupación que ha dejado... 11 mártires.
0: Y al menos 11 palestinos muertos eh, y un centenar de heridos en el tiroteo entre fuerzas israelíes militantes. Ahora hablaremos de eso. Pero, eh, Beatriz, ¿se aclara ya el asunto del alumno de 16 años que ha matado a puñaladas a una maestra de español en el suroeste de Francia?
3: Están investigando. El periódico Sudés de Burdeos eh, se pregunta, ¿qué sabemos del atacante? Dice, que es de matrícula de honor, que era nuevo en el centro, que lo veían un poco solo y que una fuente judicial lo describe como psicológicamente frágil. De la maestra, dice que se llamaba Agnes Lazal, de 51 años, buena profesora, mujer encantadora, muy amable y concienzuda, y que sigue la investigación.
0: Bueno, eh, nos contabas antes que los empleados de un líder en el Reino Unido se han negado a venderle 100 pepinos, me ha dejado a un único comprador. ¿Qué pasa con la escasez de pepinos y de tomates en el Reino Unido?
3: No solo, no solo en el Reino Unido. El Frankfurter dice los tomates y los pepinos son cada vez más escasos y caros también en Alemania. La prensa británica le da espacio a este tema en las portadas. El diario Información dice que el racionamiento de tomates, pepinos y pimientos se extiende. Y el Daily Star, aquí os traigo la portada para que la veáis, vemos un señor disfrazado de tomate, así un poco en plan payaso, frente al Parlamento de Westminster, con un cartelón grande... Eh, que dice, ¿qué queremos? Verduras. ¿Cuándo ahora? Este señor encabeza una marcha para salvar la, en la ensalada, dice. Exigen a los parlamentarios que encuentren una solución a la escasez de alimentos causada por el clima extremo que afecta a las cosechas de España y del norte de África.
0: Bueno, habrá que averiguar, pero hasta ahora toda la producción eh, almeriense se estaba llevando a cabo. Bueno, te he visto repasando la prensa china... ¿Qué ha seleccionado de la prensa china?
3: Pues dos noticias, eh, 51 trabajadores desaparecidos tras el derrumbe de una mina de carbón en Mongolia... Y también que Wang se reúne con Putin y promete promover la asociación, la paz y la estabilidad China está lista, dice, para trabajar con Rusia al más alto nivel Fotografía del ministro de Exteriores Wang y Putin estrechándose la mano Y en la televisión los hemos visto a los dos sentaditos en una mesa blanca redonda sí, sí, recogidita sí, sí. ¿Eh? una mesa de proporciones normales, que no tiene nada que ver...
0: Con la que tuvo con la la que que sacó le, con Macron. Con
3: la que le plantó a Macron. No, este, a este lo hemos, lo hemos recogido, lo hemos, lo ha recibido con un poquito más de calor.
0: Ya con esas eh, esas comparecencias hay que estudiar también el, el significado de sí, la mesa. Sí, bueno,
3: la uh,
0: Beatriz, hasta mañana, ah, Hasta mañana. 6.43, continúa la información con Paco Ramón.
10: El Parlamento de Andalucía abre sus puertas. Con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial e histórica. Una visita guiada en la que también podrás conocer el funcionamiento del Poder Legislativo Andaluz. Una institución con cuatro décadas de historia que quiere escucharte y que tú seas partícipe. Jornada de Puertas Abiertas, el sábado 25 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera
7: el presidente de la Junta va a responder hoy a las preguntas de los grupos en la sesión de control del Parlamento Autonómico, entre ellas las relativas a la sanidad pública o a las condiciones de vida de los andaluces. También el Pleno va a debatir la solicitud de Vox para crear una nueva comisión de investigación sobre la fundación eh, la FAFE, sobre la fundación ya extinta de la FAFE. Hablamos de salud porque la consejera del ramo, Catalina García, ha defendido precisamente en el Parlamento Andaluz eh, que la apuesta de la Junta Andalucía por la sanidad pública. Ha negado, y lo ha hecho categóricamente, que se vaya a privatizar nada y acusa a la oposición de utilizar electoralmente... ...a la población con este asunto y metiendo miedo sobre la privatización de la sanidad en Andalucía. que ha dado de sí esa sesión en la Cámara andaluza? José Manuel de la Linde, muy buenos días.
11: Buenos días. Para ello, Catalina García ha aportado estas cifras. Una inversión de 1.500 millones de euros en cuatro años para renovar... ...infraestructuras o la incorporación... ...de 30.000 nuevos profesionales... ...ha pedido a los grupos de la oposición... ...que no intenten sacar rédito electoral... ...confundiendo a la opinión pública.
3: Lanzar acusaciones infundadas... puede entender que esto tiene que estar relacionado... ...con las elecciones del próximo mes de mayo... ...pero hay determinadas líneas... ...que creo que no se deben de cruzar... ...y yo les pido que por favor... ...dejen de utilizar la salud... Para infundir miedo.
11: La oposición insistía en su mensaje y Manieto de Por Andalucía María Ángeles Prieto del PSOE.
8: Es que esto es para catástrofes naturales, esto es para el meteorito, gozila en el Guadalquivir o déficit de personal. Dice usted, consejera, que no van a privatizar nada. Y no entendemos entonces por qué ponen precio a algo que no van a, primar, a privatizar.
11: La consejera ha explicado que este marco normativo para la ejecución de acuerdos muy puntuales con la privada ya existía desde 1998. Lo único que se hace ahora es actualizar tarifas a la baja.
7: Y de la política andaluza a la nacional, porque Vox presenta finalmente su moción de censura contra Pedro Sánchez. Lo va a hacer como con Ramón Tamames, el ex-militante del Partido Comunista, como candidato a la presidencia del gobierno. Una moción que va a registrar Santiago Abascal el próximo lunes y que cuenta con la mayoría en contra de los grupos parlamentarios y también del PSOE, que ve en esta moción de censura una oportunidad para eh, mejorar y doblegar las encuestas que se están publicando en las últimas semanas. gema Vélez, muy buenos días.
10: Buenos días. Solo quedaba la confirmación y se anunció ayer. Los 52 diputados de Vox presentarán la moción de censura contra Pedro Sánchez el lunes 27 de febrero. El candidato a la presidencia, el que ha estado sonando hasta ahora, el economista Ramón Tamames. Según Vox, comparte los ideales del partido: respeto a la Constitución, a la monarquía y a la unidad de España. La mayoría de los grupos parlamentarios ha mostrado su desacuerdo con la moción. Los socialistas. Estas también desde el respeto y con un as en la manga según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
6: Se va a poder ver con mucha claridad las políticas sociales de ampliación de derechos y de garantía de las políticas sociales que estamos haciendo desde el Gobierno de España y se va a ver otro modelo, que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la
10: ciudadanía. Una vez registrada la moción de censura la presidenta del Congreso Merichelle Batet decidirá cuándo se debate en el Parlamento. Es la segunda moción de Vox contra Pedro Sánchez y la sexta en la historia de la democracia.
7: Por cierto que el presidente del gobierno Pedro, Pedro Sánchez viaja eh, por sorpresa a Ucrania es la segunda visita del presidente a Kiev. La primera fue el pasado mes de abril, ahora lo hace el ...la víspera del primer aniversario de la invasión rusa... ...mientras en, esta, en las Naciones Unidas, en Nueva York... ...se sigue debatiendo la cuarta resolución de condena... ...a esa invasión, a la invasión rusa... ...que se va a votar mañana viernes... ...coincidiendo, como decimos, con el primer aniversario... ...de la entrada de Rusia en Ucrania. El resultado dibujará el mapa mundial... ...de amigos y enemigos de Kiev y Moscú... ...y será determinante de cara a la postura que adopte China. En octubre se votó la última resolución de condena... ...y entonces el gigante asiático se abstuvo... Junto a otros 33 países votaron a favor de Rusia, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia o Siria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués Antonio Guterres, ha llamado a todos a votar por la paz y por el cese inmediato del conflicto.
4: Es
3: hora de retirarnos del borde del
4: precipicio.
3: La guerra no es la solución, la guerra es el problema. Cuanto más dure la lucha, más difícil será llegar a la paz. No tenemos un momento que perder.
7: Como ven, se intensifican los contactos eh, al más alto nivel diplomático. Ahora llegamos a las 7 menos 10. Es el tiempo de la información local la más cercana en la radio pública de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
12: Buenos días. Sevilla celebrará la gala de los premios Grammy Latinos en noviembre, la primera que se hace fuera de Estados Unidos y será aquí. Hoy la Junta celebra el 28F en Sevilla con la entrega de 10 banderas a personalidades e instituciones sevillanas. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes, sopla viento del noroeste y baja las temperaturas, lo vamos a notar sobre todo... Por la noche la máxima prevista es de 19 grados en Lebrija, 18 en Sevilla, 17 en Ecija y en Morón, a esta hora 10 en la capital.
8: HLA Santa Isabel pone a tu
10: disposición La unidad de traumatología y ortopedia Especializada en pediatría Columna, hombros y codo, muñeca y mano Cadera, rodilla, tobillo y pie Con guardias localizadas
8: las 24 horas Y los últimos tratamientos en prótesis Consultanos en el 954 570 -004 O en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel,
10: contigo Cuando más nos necesitas
9: La canción de bienvenidos un clásico En cuatro latas de los 60, un clasicazo Vuelve el salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos con compraventa entre particulares recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com
1: Las noticias de Sevilla
9: Canal Sur Radio.
12: Sevilla cogerá la gala de los premios Grammys o los Oscars de la música latina y será en noviembre. Es la primera vez que esta ceremonia sale de Estados Unidos y la Academia Nacional de Artes y Grabación ha decidido traerla a Andalucía, aunque falta el anuncio oficial de que será en Sevilla. Su responsable, Manuel Abud, se ha reunido con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien considera que Sevilla es la candidata perfecta.
4: La ciudad de Sevilla reúne requisitos de sobra. Primero porque tiene un vínculo muy estrecho con todo el mundo latino... ...y en segundo lugar Sevilla está muy acostumbrada... ...a organizar grandes eventos, ¿no? ...eventos que van desde la propia exposición universal... ...que se celebró en Sevilla... ...hasta acontecimientos deportivos, culturales... ...de primerísimo nivel.
12: Una opinión que comparte el responsable... ...de la organización de estos premios.
4: Todo apunta para allá, pero nada está definitivo.
8: ¿Qué escenario le gustaría de la ciudad?
9: Todos, la ciudad en sí.
12: Todo, pero se puede celebrar muchas cosas en muchos sitios. Claro,
9: Manuel? claro, si es una semana completa de celebraciones.
12: La gala traería a 12.000 personas a Sevilla, 500 millones de euros de ingresos de forma directa a lo que hay que sumar el impacto en promoción. Por ejemplo, la última gala la vieron más de 25 millones de personas por televisión. Además, se van a organizar actos previos, como han escuchado durante toda la semana de la gala. El alcalde Antonio Muñoz se muestra prudente, pero destaca que la ciudad reúne todas las condiciones.
4: Y hemos demostrado una capacidad organizativa, hemos demostrado que se responde muy bien y que los organizadores de este tipo de eventos como los MTV, los Goya o la Gala Michelin, por poner algunos ejemplos, se van con un alto grado de satisfacción. Por tanto, es una ciudad que sabe hacer las cosas.
12: Sevilla inició sus primeros contactos con los organizadores en 2019, cuando celebró la ceremonia de los premios de la música MTV. Y junto a esto les hablamos ahora de investigación y tecnología porque la Universidad de Sevilla está desarrollando un tokamak. Es un reactor capaz de producir la energía que emite el núcleo de una estrella. Es un proyecto en el que colabora también la Junta y el puerto con el objetivo de incorporar energía de fusión a la red eléctrica. Lo explica el director de este proyecto, Manuel García Muñoz.
6: Está llamada a ser o es el santo grial de las nuevas energías. ¿no? Que con el número de átomos de hidrógeno que tenemos en un vasito de agua podríamos producir tanta energía como una familia de cuatro miembros necesitase durante toda su vida. Lo que hacemos es confinar nuestro combustible, el plasma, levitando en el vacío gracias a potentes campos magnéticos.
12: También el Ayuntamiento de Sevilla, al Puerto y el Grupo... KKH han llegado a un acuerdo para la mejora ambiental del entorno de la dársena del Guadalquivir a la altura de la antigua fábrica de tabacos de los remedios hoy se va a informar sobre todo esto y también hoy la Junta entrega 10 banderas de Andalucía con las que reconoce los méritos de quienes trabajan en beneficio de la ciudadanía en nuestra provincia. Los galardonados son la investigadora de la Universidad de Sevilla Amparo Graciani, el Centro de Biología de Desarrollo, el dúo Los Compadres, la empresa Gordillos Calde Morón, también en la empresa de estructuras metálicas Tecade, Green, la futbolista Inmaculada Gavarro, la asociación entre amigos de Sevilla del Polígono Sur Autismo Sevilla y el potaje gitano de Utrera que fue fundado por la hermandad de los gitanos para celebrar la primera salida profesional de la madrugada del Viernes Santo. Andrés Jiménez es el mayordomo de la hermandad y está muy satisfecho por este reconocimiento
2: Es una ilusión que hombre, nos reconozcan 67 años de, de un festival flamenco decano de todos los existentes en el mundo y que a la sombra de nuestro se
5: crearon todos los demás, ¿no?
12: El acto será a las 7 de esta tarde en Capitanía General y el himno de Andalucía será interpretado por África, Granados, Alcante y Juan Anguita a la guitarra. 6 de la mañana y 55 minutos.
9: Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Bormujos celebra el Día de Andalucía con una gala en la que se rendirá homenaje a los vecinos que hayan destacado por su implicación personal o profesional. La cita del 28F será en el Teatro Juan Diego, con la actuación del compositor Arturo Pareja Obregón. Posteriormente, en la Plaza del Consistorio se procederá a la izada de bandera. Organiza Delegación de Participación Ciudadana.
1: En Canal Subradio, Radio,
12: las noticias de Sevilla. La policía ha detenido a tres menores, miembros del grupo violento conocido como los Crips, que asaltaban y agredían a otros menores. Llevan vestimenta azul, actúan en pandilla bajo disciplina interna y gran cohesión entre ellos. Se intimidaban y robaban a sus víctimas. Según la portavoz policial Sara Talabán, es la primera vez que se detecta en Sevilla lo que la policía llama un grupo de referencia latina.
5: Estos jóvenes pertenecían a la banda juvenil de los Crips y cabe reseñar que hasta ahora en Sevilla no se había encontrado ningún grupo que cumpliese con los requisitos específicos para encuadrarlo en esta clasificación. Estos jóvenes protagonizaron hechos como poner de rodillas a sus víctimas mientras que les propinaban guantazos y les escupían en la cara.
12: Esta noche la policía local de Sevilla ha detenido a un joven de 27 años que llevaba en su coche. Tres kilos y medio de marihuana iba por la avenida de los gavilanes cuando ha sido interceptado y siguen las protestas en la capital por parte de vecinos y comerciantes de Nervión por las obras del metrocentro que esta semana han ocasionado el corte total de Luis de Morales. El ayuntamiento ha abierto ya algunas calles que estaban cerradas para aliviar el tráfico. El alcalde Antonio Muñoz pide paciencia e insiste en que todo esto es indispensable.
4: Estamos intentando amortiguar de la mejor manera posible las molestias que soy consciente que se están ocasionando en estos momentos. Pero repito, al final vamos a ganar todo, al final van a ganar los vecinos de Nervión y va a ganar la ciudad. Necesitamos esa ampliación del tranvía, necesitamos el tranvibú y necesitamos también el metro.
12: La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia que mantienen desde el 24 de enero ha provocado ya la suspensión en nuestra provincia de más de 9.000 juicios y actuaciones. Por ejemplo, hay más de 85.000 actos de comunicación que no se han hecho. El consejero de Justicia, en otro orden de cosas, José Antonio Nieto, considera que la justicia con medios y buenas instalaciones también es un reclamo para la inversión. De esta manera se ha pronunciado sobre la futura ciudad de la justicia en Palmas altas.
4: Le va a dar unas posibilidades de competir a esta ciudad y a su entorno que no tenía hasta ese momento porque cuando una empresa invierte, cuando una empresa decide poner mucho dinero, hacer una inversión importante y poner un negocio estable en un territorio, una de
6: las cosas que pregunta es si tengo un problema cuánto tardo en resolver.
12: Vamos ya con el deporte, Antonio Camaño Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas La vuelta de los decisavos de final de la Europa League está a priori muy encarrilada para el Sevilla Se disputa esta tarde y llega Indoven con un margen de tres goles, con las sensaciones también de haber alejado el mal momento y se esperan rotaciones en el equipo de San Paoli debido a las numerosas bajas porque no viaja la mela tampoco Gudel y además de que no está inscrito Pape Güelle, uno de los jugadores revelación en este mercado de invierno Hay que sumarle también todos los lesionados que tiene el Sevilla como Requi, Corona, Badr de Marcao y el Papu Gómez. Y de lesiones también se está hablando en el Betis, porque la sesión dirigida en el día de ayer no contó con la participación ni de Ruiz Silva ni de Sergio Canales. Es muy complicada la participación del Cántabro en el partido ante el Real Madrid y ojo a la de Ruiz Silva, que tampoco estaría en disposición de llegar al partido este fin de semana ante el hecho
9: El 10 de mayo de 2006, el fútbol andaluz
6: logra su primer título europeo.
9: ¡Somos campeones! Y el Sevilla... Vuelve al escenario donde comenzó todo. Este jueves la historia se vuelve a repetir. Desde el Philips Stadium de Beethoven, PSV, Sevilla. Síguenos desde las seis y media en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Sevilla.
12: Terminamos contándoles que la empresa propietaria del Cine Cervantes ha decidido suspender el desmantelamiento previsto de las instalaciones. 6 grados en los palacios, 10 en Sevilla.